0: Hello, what's up, guys? Sem musiquinha de introdução, porque acabamos... Já acabei de gravar o episódio aqui com as 100 frases, pra vocês decorarem e começarem na frente 2020. Agora eu vou ler as frases de novo, as 100 frases. Olha que canseira, hein? Mas eu vou ler elas de maneira mais natural, pra que vocês entendam o que eu falei. De novo, é importante que vocês ouçam elas de maneira natural, da maneira normal de fala, velocidade normal de fala, pra que vocês entendam ela no dia a dia. Mas eu vou ler aqui um pouquinho mais lenta as frases e falar a tradução pra vocês pegarem os conceitos, fechou? Vamos lá, frase número 1. Um, eu vou deixar uma musiquinha de fundo aqui para deixar mais agradável o podcast. Que música que eu vou pôr? Deixa eu ver aqui. Aliás, tem uma mesa sensacional. Agora tem que usar os recursos dela, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou deixar a música. Uma, essa música aqui eu, eu que compus, galera. Eu que gravei os instrumentos. E espero que vocês gostem. É a música que eu coloco aí no comecinho do podcast. Eu vou colocar aqui. O nome dela é Sunshine em Osasco. Pôr do Sol em Osasco. Porque Não sei, mas é o nome que eu batizei ela. Deixar ela rolando de fundo aí baixinha enquanto eu leio as frases. Vamos lá então, a frase number one é good morning. Good morning é a, é a velocidade normal de fala, a pronúncia é good morning. Good morning, tranquilo né, significa bom dia, boa manhã na verdade, eu acho que deveria ser boa manhã sempre, porque assim, pensa comigo, sempre que eu falo bom dia, eu penso que é o dia inteiro, até a noite é bom dia na minha, no meu pensamento, ou até a noite mesmo é um bom dia, hoje é dia 13 de... hoje é dia treze? É, hoje é dia 13 de dezembro. É o dia 13 de dezembro. Então, bom dia deveria valer pro dia inteiro. Deveria ser boa manhã, concorda? Boa manhã faz mais sentido. Em inglês é boa manhã. Number two. Good afternoon. Boa tarde. É legal que esse afternoon significa literalmente depois do meio-dia. After é depois e noon é meio-dia. Então, boa boa depois do meio-dia para você também. Number three. Good evening. Good evening. Boa noite e vinha é mais à noite ao se apresentar. Quando você quiser dar tchau à noite, você vai falar good night. Beleza? Mas não tá aqui na lista. Number four, hi, how are you? Hi, how are you? Essa frase é muito comum de se ouvir em diálogos iniciais, só que nós brasileiros geralmente falamos how are you? Enfatizando o you. Mas na verdade a frase normal é how are you? How are you? O are que sobe. How are you? Como vai você? Right? Número 5, hello, hello, essa frase aqui também é, embora é uma palavra na verdade, embora muito curtinha, muitas pessoas falam hello, 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 a pronúncia é mais tipo hello, hello, vamos colocar aqui no Google pra vocês ouvirem a pronúncia do Google, peraí, hello, hello, viu, não é hello, é hello, hello, e aí, embora a diferença seja bem pequena, se você tá esperando ouvir hello e o cara fala hello, talvez você não entenda, né? Tem que saber a pronúncia da vida real. Number six. What's up? What's up? Esse what's up é o seguinte, não é WhatsApp, tá? What's up? É tipo o que está em cima. Mas na vida real, what's up significa e aí? Também pode significar tipo o que que tá pegando? What's up? What's up, man? O que que tá pegando o cara? Right? Number Number seven. How are you doing? Ah, não, não. Voltando pro number six, só uma, um comentário, que às vezes esse WhatsApp vai ser contraído e você vai ouvir só o sup. Sup, man. Sup, man. Esse sup é tipo a contração de what's up. Doido, né? Number seven. How are you doing? How are you doing? Literalmente, como você está indo? Você quer saber se a pessoa está bem, né? Fala, hey, man, how are you doing? E aí, cara, como você vai indo? Vai indo em inglês é redundante, mas em inglês... Em português é redundante, desculpa, mas em inglês funciona How are you doing? é como vai indo Como você está indo, cara, tudo certo How are you doing? Number eight I'm doing great I am doing great Literalmente significa eu estou fazendo bem Estou fazendo ótimo, mas na prática é tipo Eu estou indo bem, I'm doing great Number nine I'm good, thanks I'm good, thanks Esse I'm good eu ouço muito mais Na vida real do que I'm fine e nas escolinhas de inglês a gente aprende a falar, I'm fine, thanks. Mas na vida real a gente ouve muito mais, I'm good, I'm good, eu tô bem, eu tô, tô suave. Beleza, número 10, how's it going, how's it going, how's it going? Essa é uma das frases que é muito difícil saber tudo que tá escrito porque tem muita coisa contraída. Esse how's it going, contraído vai ser how is it going? How is it going? How's it going? How's it going? Que literalmente significa como que está indo, como as coisas estão indo. É o mesmo sentido do how are you doing. Aí você... você responde, everything's okay, everything's fine. Number eleven. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Nós já vimos no podcast no passado, né? How do you spell that? É como se soletra isso. 12 How do you say bola in English? Aqui eu decidi falar bola, porque é uma palavra bem neutra, né? How do you say significa pronunciado separadinho. How do you say? How do you say bola in English? É como você diz bola em inglês. How do you say? E a contração do how do you vai ser how do you, how do you, how do you say, how do you say, ok? 13. How can I say bola in English? How can I say? Esse can I são duas palavras. Can I. Como posso eu dizer? Como eu posso dizer bola em inglês. 14. What's the meaning of ball? What is the meaning of ball? Qual é o significado de bola? É que aí você sabe a palavra em inglês e não sabe em português, né? Pode servir para qualquer palavra. Você está conversando com alguém a pessoa fala... Ah, não, deixa eu pensar numa palavra aqui Hey man, I think The Oven is broken down E aí você entendeu a palavra inteira I think The is broken down Que, Aí você ouviu Ele falou oven, mas você não sabe o que é oven Você vai perguntar What's the meaning of oven? What's the meaning of oven? Ele vai falar oven is inside the The stove, you know é dentro do fogão Ah, oven é forno, entendi Ok, ok Beleza 15. Could you help me? Could you help me? Você poderia me ajudar? Não tem muita contração na fala Could you? Could you help me? Às vezes esse you, depois de alguns verbos modais Ou algumas WH words Ele vai soar como yeah, Ya yeah. Como assim yeah tipo karate, yeah. Could you? Could you help me? Could you help me? Mas... Não é sempre, mas acontece. Cudia. Watcha. É bem doido. O inglês é muito louco, né? E é importantíssimo vocês saberem as contrações, pessoal. É muito importante. Porque na vida real eles falam muito mais contraído do que descontraído, né? Porque é, é igual em português. A gente, quando que a gente falaria, por exemplo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? É muito robótico, né? A gente falaria, tipo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Olha que contração. O que você está fazendo aqui? E... O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? É muita contração. A gente entende porque a nossa língua é nativa. Mas imagina... para quem tá aprendendo português de fora... Essa frase vai ser bem difícil de entender, né? Vamos lá. Tem muita coisa pela frente ainda. A gente tá na frase number 16 agora que é... Can you help me? Can you help me? Qual a diferença de could you help me e can you help me? Could é mais formal nesse sentido. Could you é você poderia. Can you é você pode. Você pode me ajudar? Right? Number 17... Can I help you? Aí é o contrário, né? Can I help you? Posso eu ajudar você? Posso te ajudar? Posso ajudá-lo? Essa é fácil, né? 18. I have to go I have to go Essa frase é interessante Porque palavra a palavra ele tá dizendo I have to go Eu tenho que ir Só que contraído esse have to vira have Have to Fica com som de F I have to go Embora ele esteja falando I have to go, vira I have to go. É muito interessante essa contração que significa eu tenho que ir, I have to go. 19. Would you like some water? Would you like some water? Would you like some water? Você gostaria de um pouco d'água? Would you like some water? 20. What can I do for you? What can I do for you? Ah, vale ressaltar. Antes de eu continuar, que a gente chegou aqui na, num quarto, um quarto não. O 20 é o que disse, enfim, não deixa, deixa eu parar de viajar. Mas um, se vocês notarem em inglês, tem dois tipos de entonação predominantes. Tem a entonação rising intonation, que é a entonação que sobe no final, e a falling intonation, a entonação que cai. Como funciona? Quando for uma pergunta aberta em inglês a, a, a entonação vai ser falling, a entonação vai cair. Como assim pergunta aberta, teacher? Por exemplo, se eu quero perguntar assim, qual que é seu carro? Qual que é seu carro? Não dá pra se responder com uma, com uma resposta fechada, tipo sim ou não. Você tem que dizer o modelo do carro, né? Então, nesse tipo de pergunta aberta, que a resposta pode ser qualquer coisa, a entonação vai cair no final. Então, essa frase, qual é seu carro, seria What's your car? What's your car? Outra pergunta famosa, qual o seu nome? What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Lá no name, a voz caiu, se vocês notaram. What's your name? Name, caiu a voz, né? Porque Essa é a entonação de pergunta aberta. Pergunta que exige qualquer resposta. Se a pergunta for fechada, a, se, a, se a resposta for apenas sim ou não, a entonação vai subir no final da frase. Pergunta fechada, por exemplo. Do you like pasta? Do you like pasta? Yes. Yes, I do. I like pasta. Do you live here? Você mora aqui? Yes, I do. I live here. Yes. Are you married? Você é casado? Você vê que essa entonação... Essa resposta vai ser ou sim ou não. Então a entonação sobe no final. Já quando é a pergunta aberta, desce no final. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, tipo, qual é o seu nome com a entonação subindo e sou estranho? What's your name? What's your name? What's your name? É muito estranho, fica muito agressiva essa pergunta. Tem que ser, what's your name? agora se você está suspeito que o nome da pessoa é John você vai perguntar is your name John seu nome é John subindo a entonação Se vocês pararem para notar não é tão diferente do português no português eu falo assim por exemplo qual o seu nome a mesma entonação caiu no final né seu nome é joão seu nome é João subiu para cima também a entonação subiu para cima é boa, né? subiu a entonação né ah, você mora aqui a entonação subindo também você mora aqui sim ou não onde você mora onde você mora? Só que acontece que essa entonação normal pra gente, natural pra gente, a gente não transfere para o inglês. A, é, a gente tende a ser meio monotonático. Nem sei se existe é isso. A gente fica com o mesmo tom nas perguntas em inglês e tem que ter essa diferença de subir e descer. Eu tô falando isso porque aqui no, nessas 100 frases tem várias perguntas que a entonação ou sobe ou desce. Por exemplo, a gente para na pergunta 19. Não, na 20. What can I do for you? What can I do for you? É uma pergunta aberta. O que eu posso fazer por você? Pode ser qualquer coisa a resposta. Então, a entonação cai no final, ok? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? What can I do for you? Uh, ok, número 21. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Essa aqui é normal, é tranquila, porque a gente vê ela desde o começo do podcast, né? De onde você é. Where are you from? 23. Where do you live? Where do you live? Where... Do you live? Esse duas vezes vai virar um som de r. Dependendo da velocidade da frase. Where do you live? Where do you live? Onde você mora. 23. What's your email address? What's your email address? Repara que a, palavra, que a letra que termina a palavra email é o L. E o L do inglês ele realmente vai lá para o céu da boca. A ponta da língua vai para o seu da boca, então você vai falar email address. Não dá tempo de voltar a língua antes do address, então não vai ser email address. Vai ser um som de lá no meio, tipo lá de salada. Email address. What's your email address? E essas contraçõeszinhas aí, vocês sabem que faz toda, fazem toda a diferença, né? Se você está esperando ouvir email address e você ouve email address, soa bem diferente, right? Ok, next. What's your, phone number? What's your phone number? What's your phone number? Essa é tranquila, né? What is your phone number? Qual o seu número de telefone? 25. How often do you watch TV? How often do you watch TV? How often do you... Não tem muita contração e é bem claro de se ouvir. É com que frequência você. How often do you watch TV? Com que frequência você vê TV? 26. 26. I watch TV every day. I watch TV every day. Aqui fica, fica bem pontual o final do watch com o começo de TV, né? I watch TV. I watch TV. I watch TV every day. 27. How often do you clean your house? How often do you clean your house? Com que frequência você limpa a sua casa? Essa também tranquila, não tem nada de anormal na contração. Right. 28. I clean my house once a week. Once. Once. Vocês veem que esse número, que essa pronúncia one, parece o número um, né? Então, once parece uns. Tipo, um no plural. Once. Só que se escreve o-n-c-e. Once, que significa uma vez. E aí, quando você quiser falar uma vez por semana em inglês, você não vai falar once for a week. Você vai dizer once a week. Once a week. Uma vez por semana. Twice a week. Duas vezes por semana e assim por diante. Então, I clean my house once a week. Eu limpo minha casa uma vez por semana. 29. How often do you eat pasta? Com que frequência você come massa? Essa é também tranquila, né? Não tem nada demais. How often do you eat pasta? 30 vai ser... A 30 vai ser... I eat pasta twice a week. Twice a week. Twice. Duas vezes a week. Por semana. Então, em inglês é engraçado porque... Em português a gente fala... Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Em inglês, vezes é times. Só que eles só começam a usar times a partir do três. Three times, four times, five times, six times. Uma vez e duas vezes são irregulares. Então, uma vez em inglês não é one time. Embora, às vezes, eu ouça one time por aí. Mas uma vez, a palavra oficial é once. Uma vez, once. Duas vezes não é two times. Às vezes, você vai ouvir two times, mas geralmente é twice. Twice. Ok? Próxima. How often do you go to the doctor? How often do you go to the how often do you go to the doctor? Com que frequência você vai ao médico? Doctor em inglês é médico, não é doutor, ok? Quando você ouvir doctor é médico. E aqui a resposta que eu dei foi bem estranha. Eu respondi assim: I go to the doctor five times a year. I go to the doctor five times a year. É só responder isso para vocês praticarem o times. Five times, cinco vezes. A year por ano. Ok? Número 33. What day is it today? What day is it today? Falado mais contraidinho vai ser What day is it today? Is it today? Que dia é hoje? What day is it today? Ok? 34. How's the weather? How is the weather? Como vai o tempo? Como está o tempo? Mas não é tempo cronológico, é tempo meteorológico. Weather é tempo meteorológico. Ok? How's the weather? Como vai o tempo? 35. It's hot and sunny. It's hot and sunny. It's hot. Hot é quente. And sunny. Sunny é ensolarado. 36. How are you feeling? How are you feeling? Como você está se sentindo? How are you feeling? Ok, 37, I'm running late. I'm running late. Primeiro que running, você já deve conhecer essa palavra que é correndo. Run é correr e running é correndo. Só que I'm running late é a mesma coisa de dizer I'm late. Eu estou atrasado, eu estou atrasada. Não precisa traduzir esse running, ok? E às vezes, pessoal, o idioma é assim mesmo. Você não, às vezes você não tem que entender. Você tem que realmente aceitar que é diferente e, e começar a usar diferente, né? Se você parar pra dialogar, pra, pra pensar, pra problematizar. Nossa, mas por que que I'm late? É, significa eu, eu estou atrasado. E I'm running late, eu estou atrasado também. É mais fácil aceitar que, é, que as duas significam a mesma coisa, né? É mais fácil... E vai fazer você perder menos tempo debatendo sobre coisas. Mas basicamente esse running é tipo uma coisa corrente, né? Tá acontecendo no momento. I'm running late aqui é no momento eu sou atrasado. Ok? Próximo. Onde estamos? Número... 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 number 38. Número 38. Shall we? Shall we? Não é Xiaomi, ok? Testemunhos muitos de Xiaomi. Aqueles, aquelas pessoas que compram os celulares da Xiaomi. Não é Xiaomi. É Xiaomi, we? Shall we? Shall we quer dizer, tipo, vamos, podemos ir. É quando você quer a confirmação da pessoa se vocês podem começar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Geralmente, quando eu tô pra sair de casa com a minha esposa, eu falo, shall we, vamos, podemos. Quando eu tô pra começar uma aula por Skype com alguém, eu falo, shall we, vamos começar, shall we start, shall we, ok? Bem usado, shall we é bem famoso, ok? 39. Have you been to Paris? Have you been to Paris? Have you been? Significa literalmente você já esteve, você já esteve em Paris. Só que a forma que a gente falar isso em português é você conhece Paris, a gente não fala você esteve em Paris, a gente fala, deixa eu pensar. E aí, cara, você esteve em Paris? Não, eu não sou normal aos meus ouvidos. Eu falo, cara, você já foi para Paris? Você já foi, você conhece Paris? E não, você já esteve em. Em inglês, para você passar a ideia de você conhece, não é do you know. Porque know significa conhecer, mas tem mais a ver com saber, informações. Do you know, você pode usar para pessoa também. I know Amanda, eu conheço Amanda. Do you know John, você conhece o John, mas para país você não conhece porque você não foi apresentado ao país. Você não chegou tipo, Paris, esse é, essa é Maria, Maria, essa é Paris. Você não foi introduzido, apresentado, então você não conhece o país. Você está no Brasil, oh, desculpa, você está no país... Ou você esteve no país ou você visitou o país, mas você não conhece o país porque você não foi apresentado a ele, ok? Então, quando você quiser perguntar, você conhece Paris? Você conhece Salvador? Você não vai perguntar, do you know? Você vai perguntar, have you been to? Você esteve em, ok? Então, tipo, você esteve em Paris? Você conheceu Paris? Have you been to Paris? Eu tô respondendo meio rápido aqui e não tão profundamente porque senão não daria tempo. Mas tudo isso aqui, o que não foi explicado ainda a fundo, será no podcast. Fiquem tranquilos em relação a isso. Número 40, is there a problem? Is there a problem? Is there a problem? Is there significa a, é o verbo haver, tem, tem algum problema, aconteceu alguma coisa, algum problema, is there a problem? 41. I'm ready, I am ready. Pra quem joga videogame, Street Fighter, Mortal Kombat desde criança, a gente sempre viu I'm ready, ou tipo, ready, go, prontos, vamos, ou prontos, vão, ready é pronto, I am ready eu estou pronto. 42, I'm on my way to work. Aqui é uma frase que tem muita palavra. Deixa eu contar quantas. Sete palavras. Mas se você falar contraído, soa como, sei lá, duas. I'm on my way to work. I'm on my way to work. Soa como três, assim, mais ou menos. Por quê? Você está dizendo I am on my way to work. I am on my way to work work. Vamos quebrar essa frase. I am, eu estou on my way. No meu caminho é o equivalente ao nosso a caminho. Eu estou a caminho to work, do trabalho. I'm on my way to work, eu estou a caminho do trabalho. Right? Vou até colocar um trecho de uma música do Ed Sheeran, maravilhoso Ed Sheeran, que ele fala, no, no refrão de uma música dele, ele canta I'm on my way, eu estou a caminho. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês ouvirem que agora eu não precisa mais de pós-produção, consigo colocar ao vivo aqui, diretamente no YouTube Olha meu celular pra vocês ouvirem. O nome da música é Castle on the Hill, é Sheeran. Deixa eu colocar o refrão aqui pra vocês ouvirem, I'm on my way. I'm go Propaganda. I'm on my way. I'm on my way, eu estou a caminho, né? É é muito bom, né? Então, I'm on my way, eu estou a caminho, eu estou a caminho de. Então, se você quiser dizer, por exemplo, eu estou a caminho de casa, I'm on my way home. Estou a caminho de casa. É só vocês lembrarem da música do Rei Leão. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Nossa, horrível, né? I'm on my way, eu estou a caminho, ok? 43, let's do it, let's do it. Essa frase aqui eu diria que é mais encontrada como let's do this. Let's do this ou let's do it. Que é tipo, vamos fazer isso, vamos lá, vamos lá, let's do it, let's do this. Ok, 44, 44. How much is that? Ou how much is this? Ou how much is it? Esse final tanto faz. It, this, or that. How much is significa quanto custa. How much is. Vamos lá. e 45. What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? O que você quer comer? É bem literal. essa não tem tanta contração, né? What do you want to eat? Esse what do you poderia virar what do you? What do you wanna eat? Nossa, essa frase aqui é punk porque também want to. Want, nossa, eu desafinei. Want to significa querer. Esse want to muitas vezes é contraído para wanna. Então, se você não sabia, wanna é a contração de want to. Então, what do you want to do poderia virar what do you wanna do? What do you wanna do? What do you, do? What do you want to do? What do you wanna do? Crazy, né? O que, que você quer fazer? What do you want to do? E a próxima eu contraí na, na versão original que foi. Pera que eu tô perdido. Eu falei what do you want to eat ou what do you want to do? Porque tem as duas aqui, a 45 é what do you want to eat, ou what do you to eat. E a 46 é what do you, wanna do? What do you want to do? What do you want to do? What do you wanna do? O que você quer fazer? Bom, se eu me perdi, vamos pular de qualquer forma, pra 47. Do you wanna go out tonight? Do you wanna go out tonight? Você vê que a entonação sobe porque é uma pergunta fechada. É sim ou não a resposta. Você quer sair hoje à noite? Do you wanna go out tonight? Do you want to? Que vira wanna. Do you wanna go out? Go out é sair. É dar um rolê. Tonight, hoje à noite. 48, 48. Did you go out last night? Did you go out last night? Go out, já vimos agora, quer sair. Did you? É você no passado, em forma de pergunta. Did you go out? Você saiu last night, ontem à noite. Number 49. I gotta go. I gotta go. Gotta, tipo, é ter que. I gotta go, eu tenho que ir. I gotta go. 50. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Vocês sabem que o can significa poder, é o verbo poder. Por exemplo... Can I help you? Posso ajudá-lo? Só que o can também tem o um sentido de você ser capaz de executar alguma coisa. Capaz assim, fisiologicamente, não é a palavra. Capaz mesmo fisicamente, ou ter a habilidade de fazer alguma coisa. Então, se eu pergunto assim, can you play the guitar, que nem eu fiz aqui, é você sabe tocar a guitarra? Você consegue? Você é capaz de tocar a guitarra? Tem uma palavra que é usada às vezes no lugar do, do, do can... Pra você usar como permissão, tipo posso fazer tal coisa, aqui é a palavra may. May I help you? Eu posso ajudá-lo, né? Até em escolinhas infantis, as, as crianças quando falam, uh, elas não chamam os professores de teacher, tá lá fora, eles chamam sempre pelo nome. Então, digamos que a, a professora chama Mary Jane, Mary Jane, eles vão falar, Mrs. Jane, can I go to the bathroom Ou can I go to the restroom? Posso ir ao banheiro? E aí, muitas vezes, as professoras, para ensinar essa lição para eles de que o can é mais possibilidade do que... É mais, assim, habilidade do que possibilidade, eles falam, I don't know, can you? Tipo, eu não sei, você consegue ir no banheiro? Então, a pergunta can I go é, tipo, eu consigo ir no banheiro? Aí, a professora responde, não sei. Você consegue sozinha? Né? Porque é que você tem que aprender que para pedir permissão, para pedir autorização, é, se usa o may. May I go to the restroom? Posso ir ao banheiro? Yes You may Pode ir lá Ficou claro? De novo, não dá pra aprofundar muito hoje Porque tem muita coisa A gente tá nem na metade ainda Eita, preula, vamos lá 51 Ah, tá, outra coisa que eu esqueci de mencionar Que é o seguinte é 50 Eu coloquei Can you play the guitar? Mas é uma estrutura que dá pra se usar pra qualquer coisa Can you sing? Você consegue cantar? Can you dance? Você sabe dançar? Can you play the bass? Sabe tocar baixo? Can you play the drum? Sabe tocar bateria? Essa, essa é a estrutura que você pode, pode aplicar em diferentes uh, frases. Ok? Vamos lá então. anos, 50. -an, 50 Nossa, 51? O que, que é isso, irmão? 51 ou 51 é a palavra actually. Actually. Actually, significa na verdade. Na verdade. Então eu ouço direto, por exemplo, eu ouvi, acho que hoje, hoje de manhã eu ouvi a frase Well, that's actually very good. That's actually very good. Isso é na verdade muito bom. Isso é actually, that's actually very good. Esse actually precisava estar na frase? Não precisava. Faria falta se ele não tivesse? Nenhuma. Mas eles usam, that's actually very very good. Isso é na verdade muito bom. Se não tivesse, that's very good. Isso é muito bom. Mas é, tipo assim, nossa, é surpreendentemente legal isso daqui. That's actually very good. Tô falando rápido, né? Desculpa aí, galera. Vamos lá. 52. 52. Call me back. Call me back. Me liga de volta. Esse back tem alguns significados em inglês. Um deles é retorno. Então, se você ligou a pessoa, a pessoa não tá, você fala assim. Hey, John. I need to talk to you. Call me back, please. I need to talk to you. Eu preciso falar com você. Me liga de volta. Eu me retorna a ligação, please. 53. Let me think. Let me think. Me deixe pensar. Deixa eu pensar. Let me think. Ok. 54. I have no idea. I have no idea. I have no idea é uma estrutura bem consagrada do inglês. Todo mundo fala isso. I have no idea. Eu não faço ideia. I have no idea. Gramaticamente falando, essa frase ficaria mais natural falada como I don't have any idea. Eu não tenho nenhuma ideia. Só que esse I have no idea para dar uma ênfase de que você realmente não sabe, I have no idea. E a próxima é, é que significa mais ou menos a mesma coisa, mas é a mais natural de se falar que I don't know. I don't know. I don't know. Eu lembro que quando eu era criança eu escrevia I don't know, tipo I eu, né? Don, don't, não, I don't know, tipo, I, D-O-N-O, don't know, I don't know, aí depois eu descobri que era I don't know, mas aí eu escrevi ainda, I don't, N-O, e aí só anos depois eu vim descobrir que esse know, na verdade é K-N-O-W, que é o verbo saber, I don't know, eu não sei. Alguém se identificou com esse, com essa minha, com esse meu vacilo de antigamente? Eu era criança, tá, pessoal? Não vem me jogar não, desverda. <risos> Mas se você também falava I don't know achando que não era no de não, comenta aí no no Instagram na foto desse episódio. Próxima 56, Don't worry. Don't worry. E aí vale a música também, né? Deixa eu colocar a música aqui, ó. ver quem vai acertar. Pensa aí que música você acha que eu vou colocar aqui, galera? Música consagradíssima, muito clássica, muito clássica. Huh? Huh? E aí? Qual que é a primeira frase dessa música? A música, pra quem não pegou ainda, é do Bob Marley. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês. Vamos lá. Don't worry. Don't worry não se preocupe. About a thing. About a thing sobre coisa nenhuma. Because every, every little thing is gonna be alright. Porque cada coisinha, cada detalhe vai ficar... Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Don't worry, então, é não se preocupe. Muito bem. Bora. Next. Number 57. 57. e Oh, come on Oh, come on Oh é só uma expressão de espanto é tipo, oh, putz Come on Esse come on são duas palavras Come, que é vir, e on Que é uma preposição que não tem tradução em si, né? Come on é tipo, vamos lá né? Come on Só que é, ne, ne, nessa entonação Oh, come on É tipo, ah, qual é? Qual foi? Tipo, digamos que você deixou seu carro estacionado e foi no restaurante. Quando você chegou, estava arriscado. Você falou, oh, come on. Ah, qual é? Quem fez isso? Qual foi? WhatsApp. Come on. Fez sentido? Oh, come on. 58. 58. Essas daqui são fáceis, tá? What's your favorite movie? Não tem segredo. What's your favorite movie? Qual é o seu filme favorito? 59. What's your favorite kind of food? Kind of. Tipo de... What's your favorite kind of food? Qual é o seu tipo favorito de comida nesse caso? E a 60. What's your favorite kind of music? Qual é o seu tipo favorito de música? Tranquilo aí, né? 61. I'm busy right now. I am busy right now. Para essa palavra busy, vale mencionar que ela se escreve B-U-S-Y. -S Embora tenha um som de I, busy, se, fala, se escreve busy. Então, I'm busy right now. E esse right now significa exatamente agora. Ele poderia falar I'm busy now. Eu estou ocupado agora. O right só entrou para dar uma precisão maior. I'm busy right now. Estou ocupado exatamente agora. Próxima. Próxima frase. Perdi. Que número que a gente está aqui? I'm busy right now, 61. Beleza. 62. How many friends do you have? How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Essa é tranquila, né? How many friends do you have? 63. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Essa também não tem muito segredo, né? Não tem muita contração nem nada. 64. Are you sure? Are you sure? Are you? Você está sure, certo? Você está certo? Olha a minha imitação. Você está certo? Are you sure? Tá certo disso. Are you sure? Então, por exemplo, digamos que... Uh, seus amigos vão sair e te chamaram e você falou que não tá afim de ir. Alguém pode te perguntar. Are you sure? Tem certeza? Depois não vai reclamar que você não foi convidado, hein? Are you sure? Tem certeza? Ok. Ok, número 65. <risos> eu estou misturando tudo. Número 65. I'm hungry. I'm hungry. É por isso que eu estou misturando tudo. Porque agora são exatamente duas da tarde e eu estou hungry. Porque eu não jantei, não almocei ainda. I'm hungry. Hungry? Estou com fome. 66. You know what? You know what? Literalmente é você sabe o quê? You know what? Mas é a mesma ideia do nosso quer saber? Eu vou sim. Digamos que aquele cara aqui falou que, que não estava afim de sair a pessoa perguntou Are you sure? Aí ele pensou bem e ele falou You know what? I think I'll go. Quer saber? Acho que eu vou sim. You know what? É uma frase bem consagrada, é bem usada. E aqui a gente tem a, na 67, a sure. Sure. Às vezes eu ouço esse... Oh, voz de locutora agora. Às vezes eu ouço esse sure como sure. Sure. Yes. Sure. Sure. É mais usado sure, mas às vezes eu ouço como sure. Que significa claro. Yeah, claro. Sure. Sure. Ok. E nós temos também o of course. Of course. Tem até uma frase consagrada aqui. Of course, my horse. Of course my horse, é claro meu cavalo É claro meu cavalo, é só pra... Porque é uma brincadeira de rima, né? Of course, é claro 69, be careful, ok? Be careful, ok? Be careful é Seja cauteloso, ok? Mas é o equivalente ao nosso Cuidado, viu? Be careful, ok? Cuidado aí, se cuida 70 Do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Aliás, isso lembra de uma frase, nossa, de uma história que eu li uma vez num livro, é, que eu vou compartilhar com vocês. A frase é do You Know What I mean? eu não vou falar o que significa no momento. Mas é a história de um mineiro que, trabalhava num, que foi trabalhar num restaurante lá nos Estados Unidos, e aí um dia ele, ele lavava louças no restaurante. E aí um dia a louça tampou, tampou não, entupiu, desculpa. A louça, a pia entupiu, hoje tá difícil, a pia entupiu... E aí ele não sabia o que fazer, porque ele nunca tinha desentupido pia nos Estados Unidos. E lá você sabe que. Vocês devem saber quem já morou, quem já visitou, que lá nas pias tem uns trituradores. É mais difícil desentupir, não é tão fácil assim, né? E aí ele chegou pro chefe com o inglês dele e falou. É... É... Se virou lá, não lembro o que ele falou. Mas aí o. <risos> Mas aí o chefe explicou alguma coisa pra ele e no final ele falou, do you know what E aí ele falou, beleza, chefe, ok, vou fazer isso. E aí o cara ficou impressionado, porque o mineiro tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e o chefe falou bem rápido. Ele falou, meu, você entendeu o que ele falou? Rápido assim? Ele falou, é, lógico que eu entendi. Ele falou pra usar o araminho. Ele falou pra usar o araminho. Aí eu, todo mundo quer na gargalhada. Qual que foi o lance engraçado nessa frase? Na frase, do you know what I mean? As palavras são, do you, você, know, sabe, what I, o que eu, what I mean? Quero dizer? Você sabe o que eu quero dizer? Literalmente esse do you know what I mean significa... Você entendeu o que eu falei? Cê, cê, eu tô sendo claro? Do you know what I mean? Você entende o que eu falo? E aí, tipo, o mineiro entendeu pra usar o araminho. Porque do you know what I mean? Do you know what I mean? Pra usar o araminho. É uma história meio engraçada. Engraçada. Contando assim, pausadamente é meio sem graça, mas... É, espero que vocês absorvam essa frase. Porque é muito usada em inglês. Do you know what I mean? E é usado assim em fim de frase que você nem precisava usar. Tipo... Um, digamos que você vá falar assim... Meu, uh, o John é um cara muito legal, sabe? Esse sabe pode ser o do you know what I mean. Man, John is such a nice guy, you know what I mean? You know what I mean? Esse do às vezes só fica só you know what I mean? You know what I mean? É muito usado. É, é tipo uma gíria, é um vício, vício de linguagem esse do you know what I mean. Ok? Bora, então aprenda essa frase aí. 71 71, do you understand? Do you understand? Você entende? Essa não tem segredo, né? 72, essa é legal. Sound good? Sound good? Sound good significa tipo beleza, entendeu? Parece uma boa ideia pra você, sound good? Então, por exemplo, eu falo Hey, pessoal, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp ano que vem Pra quem ajudou na vaquinha Sound good? Pode ser? Beleza? Vocês concordam? E a resposta vai ser sounds good? Sounds good? Tem uma diferença aí A pergunta é sound good porque... Eu não vou explicar porque É muito, muito detalhe é porque, enfim, a frase original é Does that sound good? Isso soa bem pra vocês? Parece uma boa? Beleza? E aí a contração fica sound good. E na resposta fica sounds good. Parece bom. Pode ser. Ok? Às vezes sound good pode soar até como beleza. Sound good? Beleza? Sounds good. Beleza. 74. The bank's next to the supermarket. The bank, o banco, is next to, é próximo do, perto de, Supermarket, supermercado. Tranquilo essa, né? 75, go ahead. Go ahead. Go ahead não tem jeito, é uma frase consagrada. É vai em frente. Pode ser dando direções, pode ser tipo na vida. Cara, eu tô afim de ir pra Europa. Go ahead, man. Vai em frente. Vai lá. 76, how do I get to the subway station? How do I get to the subway station? How do I, como eu get to, chego a subway station estação de metrô how do I get to the subway station? como eu chego na estação do metrô? aliás, estou pensando em fazer 100 frases de inglês para viagens o que, que vocês acham? vou fazer essa, esse episódio porque várias pessoas viajam e precisam de frases no meu livro tem quase 200 frases então vou fazer umas 100 frases aqui para vocês se empolgarem e comprarem o curso e o livro porque eu preciso vender cursos também né? e vocês que vão viajar precisam e um pouco preparado para vocês aproveitarem melhor a viagem fechou? Se vocês quiserem que eu faça um episódio de 100 frases para inglês para viagem, comentem aqui na foto desse episódio. Uh, faz... Não, comenta a hashtag quero viagem. Hashtag quero viagem. se você quiser que eu faça um episódio com 100 frases de inglês para viagem. Ok? Bora, vamos lá. 77, 77. Is there a supermarket around here? Is there a supermarket around here? De novo, is there, que é existe a... A supermarket, um supermercado. Around here. Around here é por volta daqui, ao redor daqui. 78. Turn left. E a outra, turn right. Turn é virar. Vira à esquerda e vira à direita. Sem, sem mistério, aqui é tranquilo. Walk two blocks. Caminho duas quadras. Walk two blocks. Não tem erro também de pronúncia nem nada. I work from Monday to Friday. I work, eu trabalho from Esse from, to é sempre de para eu Trabalho de tal horário a tal horário Ou de tal dia a tal dia Então I work from Monday to Friday Eu trabalho de segunda a sexta I, I wake up at 6am, número 82 Eu acordo às 6 da manhã Tranquilo, especialmente para vocês que ouviram os episódios de daily routine A gente falou I wake up várias vezes, né? Number 83 I don't like lettuce Lettuce Se você tivesse que apostar Como você diria que se, que se escreve lettuce Lettuce, cara, se escreve L-E-T-T-U-C C Let -u -se. Mas se fala lettuce Que é alface I don't like lettuce Eu não gosto de alface Não é meu caso, eu sou uma pessoa muito fitness Mentira, eu não gosto mesmo I don't like lettuce, eu não gosto de alface Number 84 I have lunch at noon I have lunch at noon Eu almoço ao meio-dia e aí é o seguinte, não se esqueçam que você não se conjuga o lunch. Você não pode falar I lunch at noon. Porque lunch não é um verbo, lunch é um substantivo. Então você pode falar I have lunch. Eu almoço, eu tenho um almoço ao meio-dia. Próximo, 85. What did you do? Essa é outra frase que eu comentei no começo, né? What did you do? Não, eu comentei no outro episódio. What did you do? É o que você fez. A contração é muito grande. Porque ao invés de what did you do, fica what did you do? What did you do? É muito doido. Que é o que você fez. 86. I'm stuck in a traffic jam. I'm stuck in a traffic jam. Eu tô preso no trânsito. Stuck. Stuck significa preso. In a traffic jam. Traffic jam é trânsito. Traffic é trânsito. Traffic jam também é trânsito. 87. 87. My favorite restaurant is on Park Street. My favorite restaurant, meu restaurante favorito, is on é na. Se você tem dúvidas de preposições, volte alguns, volte alguns episódios aí que eu, eu fiz um, um podcast explicando preposições. Park Street, Rua do Parque, é uma rua fictícia que eu coloquei aqui. Tá acabando, galera, vamos lá. Bear with me, aguenta aí comigo. Número... 88. 88. I have to deal with this. De novo, I have to vira I have to. I have to deal with this. Deal with significa lidar com. Deal with this é lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que resolver isso. I have to deal with this. Number 89. Essa aqui eu coloquei de propósito porque é meio que um trava-línguas. Eu vou falar da maneira natural, depois eu falo mais pausado. They're there doing their homework. Oi? Pois é. É they are. Que contraído vira there. There. There, o próximo é there também a mesma pronúncia. Que é lá. -H -E -R -E. T-H-E-R-E. Their, their. Eles estão lá. Doing their homework. Aqui é o there de deles. T-H-E-I-R. They are there doing their homework. Eles estão lá fazendo a direção de casa deles. Essa frase é bem doida, né? É para vocês saberem que tem três pronúncias diferentes para there. Aliás, três palavras diferentes para a pronúncia there. Vamos lá. Cansei. Cansei mais. Vamos lá. É nóis. Número 90. I'm not sure. I'm not sure. A gente já viu lá em cima, I'm sure, que é tipo, eu tenho certeza. Are you sure? Você tem certeza? I'm not sure, eu não tenho certeza, não estou certo disso. Número 91. I'll call you later. I'll call you later. Esse I'll é I will, que significa o futuro, né? I will call you, eu te ligarei mais tarde, later. Número 92. Why did you do that? É outra frase que também é super contraída. Why did you do that? Virar, why did you do that? Por que você fez isso? Why did you do that? 93. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter significa não importa, não tem problema, não importa. É mais tipo assim, eu não ligo. Ah, it doesn't matter. Pra mim, eu não ligo. Não importa, não me importa. Próxima. Número 94. I'm in a hurry. I am in a hurry. I'm in a hurry, eu tô com pressa. Eu tô, tô na correria. I'm in a hurry right now. 95, sorry about that. Sorry about that. É quando você pede desculpa por alguma coisa que você fez. Digamos que você tropeçou em alguém na rua, a pessoa derrubou os livros. Você fala, oh, I'm sorry about that. Desculpa aí por isso que eu fiz. E as próximas duas também são pedidos de desculpa. A mais clássica que é I'm sorry. Eu sinto muito. E uma que é bem legal, que eu ouço com bastante frequência. I apologize. Apologize significa eu peço desculpas. I apologize. Eu peço perdão. A 98 é What are you doing? Essa também é bastante contraída, porque a frase é What are you doing? Mas na prática fica só What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing? E a sem é uma referência à abertura do podcast. A 99 é Without further ado. É uma frase bem usada, without further ado. Significa sem mais delongas. Without further ado. E a última é Let's get started. Let's get started. Let's get started, que é vamos começar. Então é isso, people. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio dissecando as 100 frases que a gente viu no episódio passado, que são frases que vocês têm que aprender, ok? Eu realmente estimulo que vocês estudem bastante o episódio passado para que não fique dúvidas nenhuma do, das frases que você vai ter que aprender para você começar 2020. Eu acho que se vocês começarem o ano com essas frases decoradas, já vai ser um começo excepcional na sua jornada de inglês, Right? Agora eu vou acessar o iTunes aqui. Eu sempre acesso durante a gravação, eu não acesso antes, porque eu gosto de ser surpreendido. Ver se tem notícias boas, notícias novas, comentários novos, revisões novas. E lembrem-se, eu comentei no, no último episódio que seria um marco incrível se eu chegasse a mil revisões, a mil comentários. Não, como é o nome? Revisão? É review, é quando a pessoa vota, te dá uma nota no iTunes. Se a gente chegar a mil, eu vou ficar extremamente feliz e a gente tá com... 984, top Aumentou 10 desde o último capítulo Agora deixa eu ver se alguém comentou Deixa eu ver aqui, peraí Beleza, então tem três comentários novos e vamos lê-lo agora O lê-los, Lelos é feio, né Primeiro é da Linoc Ela comentou seguindo Apesar das dificuldades O professor faz com que a aprendizagem pareça muito fácil Super recomendo Já indiquei para vários amigos Tudo para conseguir falar com o netinho Americano Ah, que legal então ela tem um neto americano, ou ele tem um neto americano, e eles estão tentando aprender para se comunicar com o neto. Olha que coisa linda. Oh, muito legal, parabéns pela de dedicação, parabéns por ouvir o podcast. Fico muito feliz que vocês estejam nos dando essa audiência aí. E manda um beijo para o seu netinho americano, muito legal. Próximo, o melhor podcast de inglês do Brasil. Muito obrigado. Deixa eu colocar palmas aqui, cara, eu, aplauso. Muito obrigado, muito obrigado de coração, muito obrigado. Não é o melhor podcast de inglês do Brasil Porque eu não sei quem mede isso Mas estamos lá, estamos entre os mais ouvidos O que é excelente, o que me deixa extremamente feliz, contente e alegre Muito obrigado pela força de vocês E aí no texto, essa pessoa que chama L-E-E-Y-D Lee, -E -E O teacher é muito didático e as aulas são sempre muito proveitosas Eu amo ouvir as aulas faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Muito obrigado de coração. Fico muito feliz em colaborar e obrigado mesmo pela avaliação. E por último, nós temos o comentário do Felipe Brambilha. Ele come comentou Excelente professor e conteúdo. Obrigado, Teacher Jader, pelo seu excelente trabalho. Tenho ouvido sempre o podcast no trânsito como sugestão. Com ponto ou vírgula? Como sugestão, nessa segunda temporada postar episódios direto ao ponto. Exemplo, WH questions in on at Uso do us, uso do did, uso do, do does Dentro das coisas que preciso praticar e aprender Grande abraço, muito obrigado por tudo Você é fera, valeu Felipe, obrigado Mas assim, ó, esses que você comentou Você comentou wh questions, Inonet, uso do us Todos esses episódios já tem no podcast Talvez você seja pra trás, mas todos esses Que você comentou, todos mesmo estão Já, já tem episódios sobre eles Direto ao ponto Ensinando esses temas aí, beleza? Então com certeza você vai a, 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 quer dizer, se você chegou aqui agora Nesse episódio que você está ouvindo agora Você já passou por eles e você já descobriu né? Mas talvez na época que você comentou Você não tinha chego, chego neles ainda Ok? Então é isso galera, pra terminar Então eu queria agradecer de novo vocês por ouvirem o podcast Eu gostaria de agradecer a todos que Fizeram com que nós fôssemos um dos podcasts Mais ouvidos de 2019 Alegria é imensa, obrigado de coração Obrigado de novo pela vaquinha Ano que vem grupo no WhatsApp pra quem ajudou na vaquinha, porque realmente vocês ajudaram demais e chega de falar. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e vejo vocês no próximo episódio. See you guys!